0: Mi nombre es Matías Creado.
1: Y mi nombre es Agustino Cuadros.
0: Y hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de Javier Milei.
1: ¿Cuáles son las cosas eh, por las que se critica o se le, cuestiona? Le
0: miedo a la libertad?
1: Todos conocemos a la voz que está sonando en este momento, pero hace cinco años, ¿realmente sabríamos decir quién es?
0: La realidad es que si llego al balotaje. Seré presidente. Epa. Hasta 2017, la figura de Javier Milei no aparecía en el radar de ninguna agente encargado de tomar decisiones. No le conocíamos la voz, no teníamos presente su particular look, no aparecía en ninguna medición ni encuesta.
1: Esto claramente lo podríamos encasillar en un outsider. Aunque a mi ley no le gustaría que lo encasillemos, podríamos definirlo tranquilamente ahí, ya que emerge por fuera del espacio político formal, o sea, fuera del sistema de partidos.
0: Así es. Y también es una práctica la de la aparición de los outsiders que no es nueva en la política argentina.
1: Sin embargo, sí se lleva la, la mirada de muchos ciudadanos a la hora de, de entenderlo y presenciar la figura de Miley.
0: Es verdad, a diferencia quizás de Reutemann, de Palito Ortega, de, de Narváez, quienes en su momento fueron y aparecieron en la política saltando de distintos lugares de espectáculos, Miley es más disruptivo.
1: Sí, totalmente, incluso hay mucha gente que fuera de las personas que nombramos recién considera que hay outsiders distintos, eh, pero Milen se, no se escapa de, de, de su forma de, de, de enfrentar el liderazgo de, de, del outsider, de, de representar performáticamente su rol muy, muy bien a la hora de tener que tomarle el espacio en los medios, por ejemplo
0: no es menor lo de los medios eh, el economista él lo apareció y saltó a la popularidad en el común de la gente en el año 2018 donde es el economista con más minutos en el aire un año en particular ese donde los economistas aparecieron mucho en la televisión
1: donde sí, la mayor competencia era quién, ¿qué economista habló primero? Eh, ¿quién mide mejor el rating?
0: Eh, así es, el, el año 2018 tiene mucha demanda de economistas porque había varios, varias distorsiones macroeconómicas que explicar. Me parece que hubo una expectativa opuesta desde los medios de comunicación en que el gobierno de la Alianza Cambiemos iba a resolver varias cuestiones que se consideraban problemáticas de la economía argentina solo por su buena relación con los factores de poder.
1: Tranquilamente, además podríamos analizar que no es casual... ...los primeros espacios que empieza a transitar mi a la hora de aparecer... Eh, ...ya que al principio lo llamaron como un economista más... ...y después se empezó a ser como miembro permanente... ...porque nos acostumbramos mucho a su figura a la hora de tener que hablar... Eh, ...y los espacios que empezó a, trans a transitar eran cada vez mayores...
0: Gustara eso al oficialismo de turno o no? Es ah, así, él no, no era un economista más que explicaba el problema que significaba eh, los vencimientos de las LEVAX, de las LELIX y la suba explosiva del dólar que tenía en 2018, lo que significaba para la economía argentina el acuerdo con el fondo, sino que la demás tenía un show propio.
1: Él claramente sabe manejar el espacio y, y adaptar y adoptar su performance a lo que se necesite. ¿Qué quiere decir esto? No es que dice lo que queremos escuchar, simplemente tiene un timing muy correcto a la hora de responder cuestiones.
0: Y además su discurso tiene elementos eh, disruptivos y sumamente particulares. ¿Te parece que nos metamos en eso? <ríe> sí. Vaya que tiene miedo una casta. Porque tuvieron que tirar desde los dos lados, porque están todas cagadas. En el discurso de Javier Milei podemos encontrar claramente una distinción del sistema político y del campo de disputa entre un nosotros y un ellos. Nosotros, discípulos del liberalismo, y ellos, la casta política.
1: No solo me declinaría a decir un ellos, sino un otros. Un totalmente. De, desigual a mí Un, una persona que no, no entraría nunca en el concepto de nosotros porque no es solo marcar quién soy yo sino es decirte quién es el que está dentro de ese otro
0: sí, así es el, otros y ellos en la narrativa de mi ley y en el discurso de libertario en general eh, fueron los responsables de encerrarnos a todos en el 2020 y en el 2021 son los responsables de crear impuestos todo el tiempo, son aquellos a los que solo les importa el tamaño de un estado ineficiente porque con los negocios de allí sostienen su nivel de vida. Eh, ellos también son parte de Juntos por el Cambio, que es una falsa oposición al gobierno.
1: Ok. Eh también está como interesante resaltar que esos ellos o esos otros no están en disputa cuando él los plantea, sino que están en un plano más a no, no coexistir o no llegar a acuerdos como realmente no delimitar el eleccionar, sino realmente no tener en cuenta
0: esto que decís es muy interesante porque si volvemos a la constitución que hay del nosotros... Sí. Nosotros somos los discípulos del liberalismo, pero no somos cualquier discípulo del liberalismo. Somos los originales.
1: Los clásicos.
0: Los clásicos, los únicos discípulos válidos del liberalismo. Aun cuando detrás de ello haya... Eh, Posiciones en contra de avanzar en, en libertad de individuales
1: Entonces en lo discursivo Además de otros Hay una diferencia moral
0: Claro eh, De hecho Miley en uno de sus discursos Previo a las elecciones paso Menciona eh, Que hay una diferencia moral Con ellos Con la casta política La, la casta en esta narrativa y en esta construcción discursiva atenta y va contra los valores. Eh, contra los buenos valores, las buenas costumbres. Sí. Lo, lo que representan ellos son los valores del socialismo. Lisa y llanamente. Lo particular es cuáles son los valores del socialismo para, para mi ley y para su discurso. Tenés la envidia, el resentimiento, trato desigual con la ley, odio, robo, asesinato. Son todos elementos que cualquier persona o la gran mayoría de las personas los consideramos negativos. Sin embargo, no se lo atribuimos a una posición política.
1: Claro, son valores que nadie te va a defender nunca. Son valores que son fáciles para estar en desacuerdo. Eh, y defender que tenés que cuidar y decir la seguridad y que nadie te debería robar eh, entonces su posición es amplia su, su espacio discursivo empieza a ser cada vez más amplio
0: claro, él corre la discusión de alguna manera de la política como estamos acostumbrados y la lleva a un plano que guarda relación directa con el comportamiento individual de las personas sí. si la casta es envidiosa, resentida es la responsable de que la ley no, no sea pareja para todos promueve el odio, el robo, el asesinato entonces con la casta no podemos sentarnos a negociar
1: con la casta además que es la que hoy en día lidera la justicia y para mi ley no hay una de las cosas más importantes que la justicia hoy en día para regular los poderes
0: Absolutamente, la casta está en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. Y como la casta, eh, como, como el nosotros, está dividido y separado de la casta por una diferencia moral, lo que él va a llamar a hacer es una revolución moral. Por ende, y siguiendo el razonamiento lógico, no hay ninguna posibilidad de acuerdo y de sentarme a negociar. Entonces... A ellos no hay que vencerlos, no son adversarios a vencer dentro de una disputa política. Son un enemigo a destruir, lisa y llanamente.
1: Claro, no son unas elecciones a ganar, es un sistema a reformular.
0: A destruir. A destruir. Me parece que hay un componente que si no lo es, rosa lo antidemocrático en tanto... Yo no quiero eh, derrotar a mi adversario político. Lo quiero destruir. Hay una diferencia moral. No podemos convivir.
1: Y, pero ante esa intolerancia de ellos y del otro, ¿no existiría este riesgo que él busca justamente no caer de, de crear una oligarquía? ¿De crear una? Oligarquía.
0: No necesariamente, porque el... Nosotros No nos mueve La envidia, el resentimiento, el odio, el robo, el asesinato
1: Somos muy nobles
0: Somos no, claro <risas> como, como contrapartida Somos personas justas Nos mueve la solidaridad El trato igualitario El amor Todos los valores opuestos El aprecio por la vida Y aquí podemos sumar otro elemento más Y que no es un componente menor en este último tiempo se suma al discurso de Milley un claro componente antifeminista.
1: Sí, totalmente. Él a partir de su discurso de bienestar y libertad, se posiciona como enemigo del movimiento feminista y de cada una de las feministas, ya que coincidiera que claramente Milley y el espacio feminista, el movimiento feminista hay muchos movimientos minoritarios, <coughs> Eh, ...han entrado... ...en conflicto... ...no solo porque sea una característica particular... ...de mi ley entrar en conflicto con el otro... ...sino porque... Eh, ...tiene una consideración muy particular... ...sobre el accionar de estos movimientos... ...y... ...de... ...cómo... ...él termina siendo al final... ...el vulnerado ante un movimiento... ...como el movimiento feminista... ...como el movimiento feminista no me entiende... ...o realmente como la sociedad en sí, ante el movimiento feminista que busca defender derechos, ampliar derechos y conseguir una tras otra luchas totalmente importantes, según yo. Y...
0: ¿En este punto no te parece contradictorio eh, que mi ley se pare desde un lugar liberal y se oponga sistemáticamente a ampliaciones de
1: derechos? Sí no, si sí, entendemos el concepto liberal liberal en lo económico y liberal en lo social, sí realmente sería opuesto, pero él se considera un liberal clásico, por lo que usualmente el liberalismo clásico se suele aliar con un conservadurismo eh, y crea desde ahí una oposición y una fundamentación totalmente necesaria para él decir no no estoy de acuerdo con esto, pero no solo para o frena ahí, sino que él también en general cuando Debatimos una ley o debatimos ampliar derechos, se posiciona desde cada vez que hay un derecho es un gasto y realmente él no es muy fanático de esto.
0: Claro, como prima la racionalidad económica por sobre eh,
1: el bienestar, el... el
0: bienestar de los individuos.
1: Sí. Eh, también podría ser una forma de que la libertad colectiva para él no es tan importante como la libertad individual. Nosotros venimos
0: a transformar la Argentina, por eso les dije que yo no venía a guiar
1: corderos,
0: venimos a despertar
1: Leones. ¡Tú te leones! Este fragmento claramente constituye una parte súper relevante a la hora de hablar de una épica de mi ley.
0: ¿Y una épica en qué sentido?
1: Eh, una épica considerando que Milei es una persona totalmente recordable para cualquier ciudadano en este momento y su épica es totalmente lineal a lo que la gente recuerda de él cuando le preguntas por él o por un político interesante hoy en día.
0: ¿Esto guarda en algún sentido relación...? Con lo que hablamos anteriormente de su característica principal, que es ser sumamente disruptivo.
1: Sí, y de saber manejar los espacios, lo cual es una estrategia por ahí no tan convencional a la hora de hablar de que él se desenvuelve muy bien en los espacios, donde también nuevamente podemos rescatar un poco que compite con el feminismo, ya que son las, los medios, las redes, eh, son lugares donde... El espacio discursivo es muy amplio y él sabe manejar el timing de eso.
0: Sí, si bien él no es una figura de usar tanto, de moverse tanto en Twitter, en red o en Instagram, sus apariciones más eh, recordadas siempre son frente al público o en los canales de televisión discutiendo con alguien, generalmente en tonos elevados, pero su público y sus seguidores... Eh, en se, redes sociales se hacen sentir mucho Sí,
1: se visualizan a través de redes De hecho, en 2018 eh, Lo podías encontrar fácilmente a, Al seguidor de mi ley Porque en sus biografías O en sus usuarios eh, Automáticamente ponían cosas muy Identificatorias y Sobre Quiénes son y sobre Qué, qué buscan seguir eh, ¿Vos qué, qué considerás Sobre esta figura épica del
0: Sí, está como muy claro el, la construcción de identidad del seguidor de mi ley. Sí. Eh, y en este punto, es bueno, no, a propósito que digo el seguidor de mi ley, porque en general suelen ser varones eh, que se sienten incómodos por la aparición y la emergencia del feminismo en la actualidad, eh, sí, no son, son... Hay muy, un componente importante antifeminista en el seguidor de mi ley. Eh, muchos son profundamente antifeministas y de hecho no me parece casual que las declaraciones en términos de cálculos electorales de hace algunas semanas de, de, de mi ley... Hablando de la necesidad de, recorte, de de eliminar el Ministerio de la Mujer por ser un gasto y por ser ineficiente y no servir para nada. Eh, es como bastante gráfico. Y no es una declaración que él suele hacer a menudo. La dijo en ese momento y fue potenciada por sus seguidores.
1: Claro.
0: Sobre repercusión Es
1: como que sus seguidores realmente... Capaz esta no fue una, una estrategia en sí, sino que fue una, una reflexión a vivo voz y, y los seguidores la, la remarcaron y la recalcaron mucho en las redes sociales y la felicitaron sobre todo cuando generalmente somos un país que no nos podemos eh, aplaudir por nuestro desempeño a la hora del cuidado con la mujer, eh, por la cantidad de femicidios que tenemos al día eh, y no es una cosa que se pueda decir tan tranquilo y a voz como se hizo. Pero sí, realmente tuvo un, re, un revuelo interesante de lo que él manifestó y también tuvo una respuesta igual. Eh,
0: sí, sí. El, de hecho, digo pensando en esto que venimos hablando y de cómo se constituyen los seguidores de mi ley, hay mucho de un sentimiento contestatario contra lo establecido y, son pers y, y, y identifican como lo establecido eh, como algo, si querés, parte del establishment eh, o algo mainstream al feminismo. Eh... Esa es la identificación que hacen y por eso se consideran y se creen rebeldes en tanto discuten el feminismo. Hay incluso una identificación del feminismo como parte de valor socialista que hablamos anteriormente
1: claro incluso yo rescato un poco más que Milay no le molesta en sí la figura de mujer pero sí le molesta más la, la figura o el desempeño eh, socialista que él entrevé que hay porque realmente hoy en día no hay un solo feminismo eh, pero para él de nuevo unifica esto en todo un otro y en ese otro no hay grises ni matices no hay espacio para un feminismo que liberal por ejemplo para él porque incluso a él eh, se, se, se respalda en esto de, de que todo es un gasto y de que realmente no, no estaría dispuesto a cuidar un, un espacio que al día sufre muchas vulneraciones.
0: Sí, y tengo una pregunta a ver qué te parece a vos. ¿No crees que algo... Que potencia mucho su figura Es el vínculo que ha construido Con eh, su, su público Con su votante
1: eh, Sí Sí porque es muy Definitorio entender Cómo él Su público votante en un principio era el, el voto joven Cosa que no habían logrado Otros espacios como él Y de hecho muchos eh, figuras políticas están intentando a través de las redes sociales llegar y no llegan de la misma forma que él eh, pero él tampoco lo intenta tanto, sino que simpatiza mucho ya que conceptualiza como en él espacios más juveniles o adolescentes por sus formas
0: Sí, también digo en este punto que, que tocábamos recién, hay otro componente me parece que, que resulta atractivo para el sector de para un fragmento joven que es el discurso económico de mi ley en este planteo de reducción del gasto, eh, baja de impuestos. Incluso logró cambiar el punto de partida del, del, debate, del debate político. Nadie hablaba hace... 10 años de eliminar impuestos, hace 5 años de eliminar impuestos. A lo sumo se hablaba de no crear o de limitar montos o subir pisos, pero no se hablaba de eliminar como si se habla en la actualidad.
1: Y por fuera de este voto joven que claramente hemos entendido cómo se relaciona o cómo se corresponden, ¿cómo crees vos que influye en el voto de, de las personas más grandes?
0: Yo pienso... El voto adulto, quizás podemos dividir dos segmentos del voto joven, un adulto más a no ser el adulto mayor. Pienso que está más interpelado por eh, juntos por el cambio, eh, en este sentido. Digo, el voto de edad más avanzada de derecha lo tiene de, de alguna forma cautivo el, el espacio constituido en 2015. Creo que el atractivo que tiene para los jóvenes mi ley es esto que hablamos de presentarse como contestatario. Esto mismo que lo acerca a la juventud, de alguna forma lo distancia a sectores de edad más avanzada. Su atractivo para una franja etaria es un resto para otra. Okay. Eh, me parece que va por ahí de...
1: Sí, tranquilamente podríamos concluir que en los primeros años se concentró en un voto donde realmente la mayoría de los políticos no se concentra que es en el voto joven. Y después ahora solo le tocó el resto de manejar su, su espacio con gente más, más grande o que ya ha tenido más de una elección encima eh, y que tiene otra visualización o otra opinión sobre la política.
0: Sí, el, el voto joven, de alguna manera, termina definiendo las elecciones. Eh, si lo pensamos en términos que se suele analizar, es frecuente que, que el votante joven busque identificaciones y acercarse a eh, dirigentes y expresiones políticas eh, que presenten en algún sentido algo contestatorio del sistema. En algún momento histórico lo fue la izquierda, en Argentina en particular no... La izquierda no, no ha tenido desempeño, grandes desempeños electorales. A nivel nacional nunca los tuvo, en algunas provincias excepcionalmente. Eh, la aparición del kirchnerismo y de alguna manera la repolitización de la sociedad que se da después de la primera presidencia de Néstor Kirchner sí produce un acercamiento de la, ju la juventud a la política y en particular a el, en ese entonces frente para la victoria. Quizás hoy, en un contexto de desencanto más generalizado con la política, por múltiples causas, me parece principalmente eh, que es determinante la situación económica, eh, la falta de resolución a unos problemas estructurales, hace que la figura de mi ley, resulte sumamente atractiva en ese sentido eh, para cautivar un voto sí, aún lo llamarán voto bronca voto castigo sí, pero me parece que tiene posibilidad de convertirse en un voto de núcleo duro A diferencia, habrá que ver cómo se desempeña el, con el tiempo eh, si es algo de, do, de dos, tres elecciones o si es algo que se sostiene
1: o sea que podríamos definir que capaz este encanto es algo temporal, algo que a todos nos nos agarra y nos atrapa de, de lo nuevo, de lo revolucionario del, del, del impulso, pero que capaz a largo tiempo plazo no se sostiene.
0: Yo pienso que en tanto Milei tenga la capacidad de seguirse presentando como un outsider, a pesar de ya ingresar al sistema político, va a mantener ese atractivo. En cuanto a la gente pasa a identificarlo como uno más del sistema, lo pierde. Porque su atractivo radica ahí, en no pertenecer.
1: En su encanto es no ser la casta. Claro. Entonces tratamos de abarcar mucho de esta figura, pero realmente entendemos como desde aproximadamente 2018. Esta persona que no, no la conocíamos, no estaba en el mapa de la política, hoy en día avanzó tantos casilleros y empezó a formar un partido, empezó a formar eh, estrategias, empezó a ser parte de la agenda y hoy en día ser uno de los actores favoritos de los ciudadanos.
0: Esto fue La Última Rosca. Nos encontramos la próxima edición.